0: Ladies and Gentlemen, ich möchte mal zwei Begriffe in den Raum stellen. Demokratie und Lobbyismus. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass sich jeder was darunter vorstellen kann, aber machen wir es doch mal ordentlich. Demokratie ist laut Wikipedia ein Begriff für Formen der Herrschaftsorganisation auf der Grundlage der Partizipation bzw. der Teilhabe aller an der politischen Willensbildung. Lobbyismus bezeichnet Ebenfalls laut Wikipedia die Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen versuchen, die Exekutive oder Legislative zu beeinflussen. Der namensgebende Begriff Lobby geht dabei auf den Vorraum oder die Eingangshalle des englischen Parlamentsgebäudes zurück. Dort unterhielten sich die Abgeordneten mit Personen, die, und jetzt wird's spannend, keine gewählten Abgeordneten waren und daher nicht in den Sitzungssaal durften. Daraus ergibt sich, dass die von ihnen vertretenen Interessen in einem demokratischen System zwar nicht unerheblich sind aber auf keinen Fall mehr Beachtung erfahren sollten als die buchstäblich jedes einzelnen anderen. Wie gesagt, Teilhabe aller an der politischen Willensbildung. Denn was würde passieren, wenn die Einflussnahme einiger weniger auf ein lobbyismusaffines System trifft, das zudem noch die Befähigung besitzt, sich selbst hervorragend schützen zu können, anstatt regulierenden Korrektiven ausgesetzt zu sein? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er war von 1992 bis 2018 Mitglied der SPD, von 2002 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und trat 2020 in die Partei die Partei ein. 2021 erschien sein Buch Lobbyland, aus dem mittlerweile ein Podcast und eine Initiative erwachsen sind. Er hat eine dezidierte Meinung zur deutschen Politik sowie das professionelle Rüstzeug, um diese zu untermauern. Und er hat viel zu tun. Ein schneller Anruf musste daher reichen, um die drängenden Fragen dieser Zeit zu beantworten. Ladies and Gentlemen, Marco Bülow. Ladies and
1: gentlemen, yeah. Ganz so schlimm oder nicht ganz so geil. ist. Was wirklich drauf ansehen, könnte man Suicide bei Tiger
0: begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. Es werden mich so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan, super. die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. Viel Zeit ist nicht. Ich werde versuchen, die... Ich werde versuchen, dir so viel wie möglich davon abzuschwatzen, aber erstmal vielen Dank, dass du da bist. Das freut mich sehr.
1: Ich muss heute knapp bemessen.
0: Ja, ja viel zu tun. Dann, ähm, ich würde direkt zur Sache kommen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, logisch. Okay. Dann nehmen wir doch erstmal direkt den Elefanten im Raum. 60 Milliarden sind aus der Corona-Kasse jetzt nicht in den Transformationsfonds gekommen. Was hältst denn du davon?
1: Ja, ich bin jetzt... Finanzexperte, aber ich glaube, man hätte das äh, ahnen können oder prüfen können. Ich hm. weiß nicht, ob ich nicht sogar, damit ich es aus dem Fenster, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Nach ja, Klima ist eh nicht so wichtig. Ähm, das nehmen wir daraus, das Geld, und äh, fertig ist die Laube. Und dann hat man sich da keine Gedanken mehr drüber gemacht.
0: Ja. <lacht> Wenn du jetzt sagst, Klima ist nicht so wichtig, du meinst, dass das die dahinterliegenden Motivationen gewesen sein könnten?
1: Mindestens ist es eine Motivation, Geld fürs Klima zu nehmen aus Bereichen oder von Geldquellen, wo man gar nicht so hundertprozentig sicher ist, ob das denn dann auch so funktioniert. Also zumindest, sage ich mal, hat man da fahrlässig gehandelt. Und man äh, hat natürlich jetzt das Problem. Aber vielleicht haben das ja auch einige gewollt. Also ich habe schon alles gele erlebt in der ähm, politischen Bereich. Ähm, und von daher bin ich jetzt nicht so super überrascht. Ähm, und die Diskussionen zeigen ja jetzt: die einen sagen, ja, dann nehmen wir das aus dem sozialen Bereich. Die anderen sagen, wir müssen die Schuldenbremse auflösen und so weiter. Also dann werden ja so politische waren. Und dann kommt irgendwann so ein komischer Formelkompromiss. Wenn man das Geld wirklich haben wollte, könnte man es ganz einfach nehmen. <lacht> auch wenn man jetzt dieses Geld nicht hat, dann könnte man entweder da auch einen äh, Sonderfonds aufstellen. Komischerweise beim Militär und Aufrüstung ging das in, in wenigen Tagen. Und dann mit Standing Ovation im ganzen Bundestag hatte man 100 Milliarden. Zack, ja. Ähm, und man hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit, es gibt 40 bis 60 Milliarden jährlich an klimaschädlichen Subventionen, dass die immer noch da sind, äh, obwohl die Grünen äh, da ja sehr, sehr lange drüber geredet haben, als sie noch Opposition waren und kein einziger Cent ähm, ist eingespart worden von diesen 40 bis 60 Milliarden. Nein, im Gegenteil sind noch mal so welche dazugekommen, weil wir jetzt noch mal die Industrie, bei den energieintensiven Entlasten, das heißt, es ist noch zusätzliche Subventionen dazugekommen, das Geld könnte man zum Beispiel nehmen. Und man hätte sozusagen keine Belastung des Haushalts. Aber das diskutiert nämlich keiner, weil dann sind wir gleich schon wieder bei der
0: Lobbypolitik. Äh, du kannst doch jetzt hier nicht einfach bei einer sehr pointierten Frage einfach so das große Ganze mit ins Spiel bringen.
1: Muss ich aber, weil das ist, glaube ich, das Problem, dass wir gerne... Alle, fast alle gerne immer ähm, über einen Sachverhalt reden und diskutieren und streiten und so weiter. Das ist ja auch in Ordnung. Aber meistens ist eben nicht in die Gesamtdiskussion mit einbetten. Und das sollte man eben nicht tun. Es geht eigentlich um das Gesamtsystem, wie Politik funktioniert, welche Felder man hat, den Gesamthaushalt, wofür wir Geld ausgeben, wofür wir nicht Geld ausgeben. Ich finde, das muss man halt immer alles zusammen diskutieren.
0: Natürlich. Ähm, du sagtest gerade, man hätte auch einfach das Geld nehmen können. Klar, das mit der, Beispiel mit der Bundeswehr, das, ähm, das ist ja fast noch das Groteskeste von allen, weil es halt auch so naheliegend ist. Ähm, also ist dieses ganze Ge Geschachere um Zahlen und äh, auch die, die Ausführungen, die man jetzt vor dem Hintergrund dieses Urteils gehört hat, ist das, lenkt das eigentlich davon ab, dass man das Geld theoretisch hätte?
1: Ja, das sowieso. Also nat natürlich steckt immer dahinter, wie geht man überhaupt mit diesem ganzen Geldsystem um. Also es ist ja irgendwie auch Quatsch zu sagen, wir haben das Geld nicht. Ähm, Linda hat einen Spruch gebracht, ähm, mit weniger Geld bessere Politik machen. Ich dann hätte dann gerne geantwortet, ähm, dann bitte mit weniger Politikern bessere Politik machen. Mhm. Können wir übrigens auch Geld einsparen, nicht nur Leute. Ähm, nein, wenn wir das Geldsystem so nehmen, wie wie wir es heute machen, ähm, gibt es Möglichkeiten. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten. Also so eine Schuldenbremse, mittlerweile ganz viele auch neoliberale Ökonomen äh, halten das ja gar nicht für sinnvoll. Äh, Länder wie USA, wo wir mal hingucken, äh, haben sowas überhaupt nicht ähm, und geben relativ gerade in Krisenzeiten und schwierigen Zeiten sehr viel Geld aus. Und Das schert da überhaupt niemanden. China, USA, die Hauptmächte, die sich da immer mehr etablieren, da fragt doch keiner nach, ob die jetzt besonders verschuldet sind oder nicht, sondern es fragt danach, wo sie Geld investieren und was daraus wird aus dem Geld. Das ist sozusagen die einzige Frage. Dann gibt es natürlich, könnte man auch noch über Geldtheorie insgesamt sprechen. Ne? Also können wir nicht sowieso eigentlich viel mehr Geld drucken, möglich machen und investieren? Ist es nicht eh nur ein Vehikel, dieses Geld äh, für was anderes? Also, Aber die Diskussion führen wir ja sowieso äh, nicht, obwohl wir es eigentlich müssten. Deswegen haben wir immer wieder, die wo jeder um seine Euros kämpft ähm, und wo jedes Thema um seine Euros kämpft. Und am Ende sehen wir halt, dass bestimmte Dinge dann immer gerne auf der Strecke bleiben und dass es auch gerne benutzt wird, die Sozialausgaben in Grenze zu halten, möglichst vielleicht eben nicht in Zukunftsdinge zu investieren und in Klimaschutz und Umwelt sowieso auch nicht.
0: Mhm. Ich also ich offenbare mich jetzt mal gerade, du hast es gerade von dir selber gesagt, du bist kein Finanzexperte. Ich kann von mir behaupten, ich bin noch viel weniger Finanzexperte. Aber wenn man jetzt so hört, ja, wir, wir haben Schulden gemacht und so weiter und so weiter oder wir dürfen nicht mehr Schulden machen, wie kann man sich das denn so ganz einfach vorstellen? Angenommen, wir würden jetzt noch fünf Jahre Schulden machen, Milliarden um Milliarden, keine Ahnung, irgendeine fantastische Zahl. Wer kommt denn dann hinterher zu wem und sagt, ich hätte jetzt gerne mein Geld wieder? Und vor allen Dingen, wenn der damit ankommt, wer, wer sagt denn dann oder sonst?
1: Ja, das ist ja das Geflecht. Also normalerweise, wenn der Staat Schulden macht, kommt da keiner. Das Einzige, was man realpolitisch dann betrachten muss, ist, dass diese Schuld natürlich im Haushaltsposten berücksichtigt werden muss und dass eventuell die Zinsen davon bezahlt werden müssen. Jetzt haben wir aber lange, lange zum Beispiel die, die, die Situation gehabt, dass, dass man ja noch nicht mehr groß Zinsen zahlen musste, weil die Zinslast natürlich super gering war ist recht, wenn man ähm, das Geld aufnimmt. Dann gibt es natürlich die Diskussion, der Staat kann ja selbst entscheiden, ob er Geld Druck zusätzlich ist. Hm. Natürlich gibt es da Grenzen für, weil du natürlich nicht, weil äh, natürlich, davon zu viel druckst und so weiter, dann werden andere Dinge abgewertet. Ähm, dann wird das sozusagen im Wirtschafts- und Geldsystem, was wir haben, äh, nicht auf Dauer funktionieren. Aber eine höhere Verschuldung ähm, ist erstmal überhaupt nicht äh, tragisch äh, und auch nicht problematisch. Ich habe immer die, die Position, ich weiß, da gibt auch noch andere, aber ich habe immer die Position vertreten. Ähm, würde mich auch nicht verschulden ohne Ende, aber wenn das Geld angelegt ist, jetzt nicht für irgendein äh, Abenteuer, also dafür, dass wir zum Beispiel unsere Kriegsgeräte aufrüsten ähm, und dann vielleicht ähm, unsere Grenzen äh, vielleicht mit Waffen verteidigen, ähm, sondern dafür, dass es uns zugutekommt, ähm, dafür, dass wir sozusagen eine höhere Bildung haben, was ja eine Zukunftsinvestition ist, dafür, dass wir äh, vielleicht uns eben auf den Klimawandel einstellen ähm, und ähm, diese Dinge, die sozusagen zukunftsträchtig sind, dann finde ich, kann man diese Schulden gut vertreten, selbst wenn man nicht eine andere Geldtheorie hat, die, die es ja
0: eben auch gibt. Absolut, das wären dann ja Investitionen in, ja, in Dinge, die auch für die Bevölkerung und so weiter etwas Gutes herbeiführen. Das ist also, ja, buchstäblich Investitionen in die Zukunft
1: ja übrigens. Ne? Also ich meine, kein Mensch von denen, die, die jetzt so eine komische Position mit dieser Schuldenbremse beziehen, also März Lindner, die würden niemals, als sie noch nicht so reich waren wie jetzt, äh, hätten niemals ein Haus äh, gekauft, nur wenn sie das Geld zusammen haben. Sondern die haben wahrscheinlich alle ihre ersten Häuser, äh, Wohnungen, sonst was gekauft und haben sich natürlich verschuldet dabei. Aber sie wussten, dass es eine, eine gute Investition ist, weil sie natürlich dann zwar äh, die müssten zwar Zinsen zahlen, die mussten es abbezahlen, aber es gehörte irgendwann ihnen. Und ähm, solche Investitionen, da wird keiner privatwirtschaftlich wird, wird fragen, ob das in Ordnung ist. Das machen alle und das ist, ist ja auch äh, eine richtige Vorgehensweise, ähm, Und wenn man es sich leisten kann. Natürlich geht das nicht für alle, aber dieser Staat kann es sich leisten.
0: Mhm. Das ist sowieso mit dem, ähm, mit dem Haus- oder Wohnungskauf und dafür dann Zinsen aufnehmen, das ist eine gute Analogie. Aber äh, was, was mich gerade viel mehr interessiert, wie reich ist denn Christian Lindner? <lacht> wenn ich das wüsste.
1: Ähm, keine Ahnung, kann man ja nur schätzen, aber man sollte jetzt nicht von seinem Ministersalär ausgehen. Da muss man ja sagen, das ist, also ich will nicht sagen bescheiden, der kriegt natürlich gut, ähm, aber so ein Minister, wenn man jetzt vergleicht mit irgendjemandem in der Wirtschaft, ist das noch ähm, ein bescheidener Posten, aber davon sollte man ausgehen. Er hat diverse Diäten bekommen, Übergangsgelder, ich glaube, er ist auch gleichzeitig Bundestagsabgeordneter und Minister. Es sind ja auch schon mal wieder zwei äh, sozusagen Gehälter, die er dann kriegt. Ähm, und ja, dann hat er natürlich viel davon gelebt, dass er Nebenverdienste hatte. Ne? Vorträge hält. Ich weiß nicht, in welchen Aufsichtsräten er gesessen hat äh, oder noch sitzt. Ähm, der läppert sich natürlich einige zusammen. Das heißt, ähm, der wird ähm, seine Schäfchen mehr zum Trocknen haben. Ich meine, so ein März hat sich ja selber mal zum Mittelstand erklärt, aber das ist natürlich Quatsch. Ne? Also die werden, werden beide nicht nur zu den o Prozent, sondern meine Schätzung ist, dass die zu den obersten zwei Prozent äh, gehören. Von Mögen.
0: Du kennst das wahrscheinlich sowohl aus diesen äh, Celebrity Net Worth Listen, aber auch zum Beispiel bei Professoren, wo dann steht, welche Drittmittel sie äh, angeworben haben oder eingeworben haben. Das wäre doch eigentlich eine sehr schöne äh, Aufstellung für Politiker. Also
1: ich möchte zumindest
0: eine Aufstellung, das habe ich schon immer gesagt, ähm,
1: zum Beispiel ähm, welche Aktien sie besitzen und wo sie investiert haben. Das, finde ich, muss auf jeden Fall transparent sein, weil man daran natürlich auch schön erkennen könnte, welche Politik sie betreiben und für wen sie da was machen. Ja, ja Also das ist so ein, so ein Minimum von dem, was man irgendwie offenbaren müsste, ich bin ja aber auch für eine Vermögenssteuer. Ich bin, ich bin schon deshalb für eine Vermögenssteuer, selbst wenn sie nur ganz gering ausfallen würde, weil wir dann mal eine vernünftige Berechnung von Vermögen hätten.
0: Ah, also, ja. die, also die Steuer quasi nur ähm, in Anführungszeichen vorschieben, damit da aber auch dann auf Herz und Nieren geprüft werden kann.
1: Ja, weil wir haben in die Vermögensforschung in Deutschland ist total kompliziert und fast nicht vorhanden, weil wir das immer nur einschätzen können. Das sind immer nur Schätzwerte. Ähm, als DIW hat er jetzt mal, hat er zum Beispiel mal ihre Werte hochgesetzt von dem, was sie glauben, wie viel die obersten zehn oder ein Prozent besitzen, weil man das immer nur so schätzen kann, weil es ja keine richtigen Angaben gibt. Wenn es aber eine Vermögenssteuer gäbe, und selbst wenn die nur bei einem Euro liegt oder ein Prozent oder was auch immer, dann ähm, würde sozusagen immer äh, offenbart, wie die Vermögenslage. Ich meine, da würden ja immer noch versteckte Dinge und kriminelle Dinge dann da äh, unterschlagen werden, aber dann hätten wir zumindest mal einen gewissen Überblick. Und natürlich wäre das mal dann spannend, äh, dass die Politiker sich dem auch mal ähm, offenbaren, weil es ist ja ein Kritikfunk von mir, es ist ja mal, wie der Bundestag zusammengesetzt ist. Ähm, es ist ja eine Bildungsgruppe. Und das ist auch eine relativ äh, enge Vermögensgruppe, die da sitzt hauptsächlich, egal von welcher Partei. Und ähm, das ist natürlich problematisch, weil sie ja eigentlich Politik für die gesamte Bevölkerung machen sollten. Aber es gibt ja auch Untersuchungen dazu, egal welche Regierung, egal mit welchen Farben, sie machen eigentlich hauptsächlich immer Politik für die obersten 10%. Hm.
0: Glaubst du, wenn es so eine, so eine Liste, einfach so eine, offizielle, transparente Liste über die Vermögenswerte, wenn es die gäbe. Glaubst du, dann würde sich insofern was ändern, als dass äh, die Bevölkerung anders über einige Politikerinnen und Politiker denken würde?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich werden sie natürlich noch frustriert. Das ist, ja, das ist immer so die Gefahr. Ne? Das ist ja auch mit, mit all dem, was ich mache, gibt es ja immer diese ganz große Gefahr, dass wenn ich Vorträge halte oder so und dann, oh, ich wusste, dass es schlimm ist oder ich dachte, es ist schlimm, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich erhöhe natürlich damit und mit sowas würde man natürlich nicht gerade die Zufriedenheit erhöhen äh, oder die Gelassenheit der Bevölkerung, sondern natürlich eher die Frustration erhöhen. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass eine Frustration eher dazu führt oder Enttäuschung, dass man versucht, dieses System zu verändern, und nicht nur ähm, dann eine andere Partei mal wählt. Und erst recht nicht, dass es natürlich umschlägt, dass dann Parteien auf einmal Zulauf bekommen, äh, die das System eigentlich auch nicht ändern wollen, aber dann irgendwie nochmal ganz antidemokratische äh, Methoden anwenden wollen. Ja, das ist immer so die große Gefahr, dass der Nutznießer von so einer Geschichte dann äh, nochmal ganz woanders zu suchen ist.
0: Äh, und das, das ist ja was, was ich äh, heutzutage mehr und mehr abzuzeichnen scheint, wenn man sich die äh, Ergebnisse zum Beispiel der AfD ansieht.
1: Ja, genau. Ja, das, ist, ja, das, ist halt, das ist natürlich vielschichtig, warum das so ist. Aber natürlich ist ein großer Grund, vor allem jetzt oft über diesen Aufzug, den es jetzt noch in den letzten Monaten oder Jahr dazugekommen ist, dass die Menschen total unzufrieden sind mit den anderen Parteien und teilweise aber auch mit dem System. Ich meine, es gibt, da gab neulich mal wieder eine Umfrage, die Gott sei Dank auch mal sowas befragt hat und nicht nur immer, wen würden sie denn wählen, weil das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, da wurde gefragt, also insgesamt, eine, also eine Demokratie wünschen sich immer noch deutlich über 80 Prozent, mhm. halten das immer noch für, für das beste System. Dann sagen aber m, über die Hälfte mittlerweile, dass diese Demokratie, die wir jetzt haben, eben nicht mehr für sie ähm, das äh, Nonplusultra ist, ähm, Im Gegenteil. Und dass es eben eine hohe Unzufriedenheit gibt. Zudem gibt es ständig Umfragen, ähm, wo man auch mal ankreuzen könnte, keine dieser Parteien, das finde ich eigentlich immer so am, am ehrlichsten, so eine Umfrage, wo eben nicht nur CDU, FDP, blablabla bla bla steht, sondern auch, der, äh, auch angegeben könnte, keine der Parteien. Und keine der Parteien, ähm, und das ist, sehr gut deckbar mit dem ähm, AfD-Aufzug, ähm, hat jetzt unglaublich äh, dazu gelegt und ist bei mittlerweile deutlich über 50 Prozent. Übrigens auch, da sind die jetzt schon sozusagen nicht dabei, die AfD ankreuzen. Ja. Und trotzdem hat eine der Parteien immer noch deutlich über 50 Prozent. Ähm, aber jetzt stellt, stellt man sich mal vor, dass von diesen über 50 Prozent und bei der Wahlbeteiligung sieht man ja auch, wie die ständig zurückgeht, ähm, wenn sich da auch immer noch mehr entschließen, äh, vielleicht die AfD zu wählen. Ne? Also alle reden jetzt, äh, wie schlimm das ist mit den 20... 25 Prozent, das könnte noch viel mehr werden. Also Das muss nicht Ende der Fadenstange sein, wenn, wenn man mit den anderen total unzufrieden ist. Zur
0: Not wählt man irgendwann vielleicht das größere Übel, weil man vom kleinen Übel die Schnauze voll hat. Ich habe ähm, zuletzt in dem Buch äh, Triggerpunkte, den, also ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, äh, den schönen Satz gelesen, wer sich von der Geschichte oder von der Gesellschaft eh schon abgehängt fühlt, hat kein Interesse daran, dass die Gesellschaft weiter oder schneller vorankommt. Was ja logisch ist irgendwo. Ja. Auch wenn es auch eine tragische Logik ist. Ja, ja natürlich. Und der hat vor allen Dingen, der wird nicht damit abgeschreckt, dass man
1: immer sagt, wie böse die AfD doch ist.
0: Ja, ja, weil, weil es halt auch, ähm, es, es, es schweißt dann so ein bisschen zusammen. Das ist ja diese, diese Reaktanz, wo dann Leute so einfach trotzig sind. So jetzt aber erst recht. Genau.
1: Ich glaube, er ist recht, und wenn die beschimpft werden, dann fühlt man sich selbst irgendwann beschimpft. Und das ist dann, dann wird es wirklich tragisch, aber an dem Punkt sind wir eigentlich schon.
0: Ja, ähm, ja, ich, für, ich fürchte auch, ich glaube immer, wir sind, wir sind da, glaube ich, an so etwas, was man in der Klimawissenschaft einen Kipppunkt nennt. <lacht> ja, das könnte
1: ja ich, ich habe sowas so ähnlich auch schon mal formuliert, dass wir in der Demokratie wirklich auch schon so
0: nah an ein paar Kipppunkten sind, ja. Ja, wir haben quasi eine Gesprächsklimakrise. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, Ein ganz großes Thema von dir ist der Lobbyismus. Und wenn man sich so die Reaktionen auf, ähm, ja, auch auf aufgedeckte Lobby, in Anführungszeichen Skandale, ansieht, da drängt sich mir die Frage auf, ist Lobbyismus die akzeptierte Form von Korruption?
1: Äh, ja, also es geht zumindest in die Richtung. Also es, ich spreche dann gerne von legaler Korruption. Naja. Weil das Problem ist, also bei der, bei der Hauptdefinition, also eigentlich ist die Definition von Korruption ja wirklich, dass man sich bereichert auf Kosten seines Amtes und so weiter. Und das tun nicht wenige. So, ähm, es ist aber nicht verboten, weil wir so lasche Gesetze in der Politik haben und weil die Politiker ihre eigenen Regeln machen. Das heißt, selbst, äh, nehmen wir mal den Maskendeal, dann werden sich ja noch dran, alle daran erinnern, da haben Politiker eine Krise benutzt <lacht> ähm, und haben sozusagen diese benutzt, um selber Kasse zu machen, indem sie äh, auch noch minderwertige Masken, wie auch immer, äh, auf jeden Fall Deals eingefädelt haben, wo Masken verkauft worden sind und daran profitiert haben. So wie Finn
0: Kliman. So... Bitte? So wie Finn Kliman auch.
1: Ja, also es ist eine klare Bereicherung. Es ist genau eigentlich die Korruptionsformulierung. Ähm, und trotzdem konnten sie am Ende nicht bestraft werden. Die Gerichte haben gesagt, uns sind da eigentlich die Hände gebunden, das ist zwar nicht rechtens, aber uns sind die Hände gebunden, weil die Gesetze macht, also die, die Regeln für Abgeordnete machen nicht wir, sondern die machen die Abgeordnete. Also das heißt, wir haben schon eine Art Staat im Staat. Wir haben schon eben, wir sind nicht alle gleich vorgesetzt, sondern wir haben Sonderregeln für Politiker. Und das ist schon alleine. Eine Tatsache, die ein Witz ist, weil sie die Gewaltenteilung ja auch aufhebt. Das heißt, für bestimmte Sachen können Abgeordnete nicht bestraft werden. Und das öffnet natürlich die Tür zur Korruption ganz erheblich. Und trotzdem ist Lobbyismus natürlich noch ein bisschen was anderes. Lobbyismus ist erstmal ja eine Art Interessensvertretung, die ja durchaus legitim auch ist. Also nicht nur legal, sondern auch legitim ist. Das Problem, was wir aber haben, ist, deswegen unterscheide ich ja zwischen Profitlobbyisten und Interessensvertretung, dass ein Teil, und das ist der größere Teil des Lobbyismus, über Geld funktioniert und natürlich auch klar äh, zugunsten von Profitlobby, also von, von, von Konzernen und von von Profit agiert. Auch das kann man noch vertreten. Das Problem ist nur, dass es dafür keine äh, Regelungen gibt, sondern dass dieser Profitlobbyismus ähm, ja ziemlich schalten und walten kann, wie er möchte, weil auch das entscheiden wieder äh, die Abgeordneten selbst äh, und Minister, wie sie damit umgehen. Und es ist eben nicht verboten, dass die dann Spenden kriegen, dass die Geld für Vorträge kriegen, dass die vielleicht dann direkt wechseln. Das ist alles nicht verboten. Und deswegen gibt es so eine Art legale Korruption und die sozusagen... Ja, der resultiert aus dem Teil des Lobbyismus.
0: Also ich, ich habe das gerade richtig verstanden, dass die ähm, vereinfacht versprochen, dass Politiker, die Gesetze machen, die für die Bevölkerung gelten, dass es da dann nochmal unabhängige Regeln für die Politiker selber gibt, die sie auch machen. Ja, genau. Also darf Entschuldige, also darf der Porsche Fahrer entscheiden, wie schnell er fährt, während alle unter 60 PS sich an die Verkehrsregeln halten müssen.
1: Ja, so könnte man das übersetzen. Ja, also es ist ja erstmal jetzt nicht unüblich, ne, dass ähm, das mit den eigenen Regeln, ich würde das jetzt ändern, weil das ja, wie man sieht, nicht funktioniert. Also un ein Unternehmen, wir nehmen mal ein normales Unternehmen, die machen ja für ihre Mitarbeiter auch Regeln. Hm. So, ne? Ja. Und eigentlich ist es sogar so, dass die meisten Unternehmen, gerade wenn sie nicht so klein mehr sind, haben eine Compliance-Abteilung. Das heißt, die haben eine Abteilung, die genau auch sagt, was du darfst und was du nicht darfst. So. Ähm, und da halten sich normalerweise Mitarbeiter auch. Wenn sie nicht daran halten, müssen sie damit rechnen, dass sie natürlich schnell gefeuert sind und weg sind. Ähm, so gibt es aber im Bundestag nicht. Also, es gibt keine Compliance-Abteilung. Du kannst auch eigentlich nirgendwo nachfragen, was man darf. Du kannst irgendwie ins Gesetzbuch gucken. Und da gibt es nur sehr lasche Vorschriften, was man nicht darf. Also, was man nicht darf, es gibt eine Regel, die man, wo man es nicht darf. Also, wenn ähm, jetzt ein Konzern, wenn ich, ich bin Abgeordneter noch, ein Konzern sagt mir, okay, sie geben mir 10.000 Euro, wenn ich bei der Abstimmung XY äh, dafür oder dagegen stimme, zum Beispiel. Mhm. So. Wenn das schriftlich fixiert ist, dann werde ich auch bestraft äh, und das fliegt auf. Ne? Mhm. So, Aber sowas fixiert natürlich keiner schriftlich. Aber wenn dieses, dieser, dieser Konzern sagt, was mal auf, wir geben dir in dem nächsten Wahlkampf äh, so und so viel Tausend äh, Geldspende äh, oder du trittst einfach zwei, dreimal bei uns auf und dann kriegst du ähm, Geld für den Vortrag, dann ist das äh, völlig äh, legal. Äh, egal, ob natürlich ähm, sie natürlich da, dafür eine Gegenleistung erwarten. So, ne? Das ist äh, und das ist das Problem. Das wäre nirgendwo sonst möglich. Aber äh, bei uns Abgeordneten und bei den Ministern und so weiter, wir haben zwar jetzt Lobbyregister, wir haben ein paar Regeln geschaffen nach den Skandalen, die es gab, aber viele Sachen sind immer noch super legal und die nicht ganz legal sind, werden kontrolliert. Da kommen wir dann auch wieder zum Porsche-Fahrer. Das heißt, selbst wenn der Porsche-Fahrer Regeln hat, kontrolliert er sich selbst. Wunderbar. Das heißt, also wenn ähm, ein Abgeordneter auffällig ist oder irgendwas passiert, dann kann jetzt nicht äh, die Polizei kommen oder dann irgendein Gericht, sondern dann kontrolliert das die, das Bundestagspräsidium. Naja, und wie die kontrollieren, das kann man sich ja halt vorstellen. Ne? Vor allen Dingen, wenn da zum, so jemand zum Beispiel sitzt wie der Herr Kubicki, äh, der gleichzeitig äh, Cum-Ex-Verbrecher ähm, vertritt ne? als Anwalt äh, noch und äh, zig Nebenjobs hat und ähm, ja auch klar äh, gegen solche Regeln ist ähm, und das auch immer postuliert. Also dann kann man sich natürlich vorstellen, wie das dann am Ende kontrolliert wird.
0: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es ähm, gibt's so den einen oder anderen Raum für Verbesserungen. Ja. Aber, aber was, ich, was ich auch nicht verstehe oder nicht verstehen will, ähm, wir hatten den Maskenskandal. Dann hatten wir irgendwann den Skandal mit der Autobahnmaut. Immer Sachen, wo, wo richtige Beträge auch im Raum standen. Wieso werden diese Politiker nicht auch oder nicht einfach vom, äh, vom Wähler abgestraft? Wieso dürfen sich diese Leute, wieso haben diese Leute noch eine Berechtigung, sich irgendeinem Regierungsgebäude auf 100 Meter zu nähern?
1: Ja, das ist im Augenblick auch die spannendere Frage, fast, weil... Normalerweise, genau, kommen ja, also erstens, glaube ich, wird natürlich ganz viel nicht veröffentlicht, ne, kommt nicht ans Tageslicht. Ja. Ne? Also ich habe ja ganz viele Sachen erlebt, die auch alle nicht ans Tageslicht gekommen sind. Ähm, und selbst wenn man sie raushaut, ähm, muss man sagen, gibt es häufig ein Schweigen im Walde bei den Medien. Ne? Selbst bei Dingen, die Journalisten recherchieren und dann vielleicht in einem Medium veröffentlichen, gibt es häufig keine Reaktion bei den anderen. Und damit ist das Thema dann auch schnell wieder gegessen. Und damit kriegen es ja auch die meisten Leute überhaupt nicht mit, wenn was passiert. Das ist das Erste, was man sagen muss. Da muss man sagen, da funktioniert halt auch nicht unsere fünfte oder vierte Gewalt, ähm, weil sie sozusagen sich auf manche Dachen draufsetzt und die werden hochgepusht ohne Ende. Aber es liegt gar nicht daran, ob das jetzt besonders äh, illegal dann war oder illegitim war, sondern einfach nur, weil sie äh, auf so einen Zug aufspringt. Und dann gibt es viele Dinge, die sie gar nicht äh, diskutieren und gar nicht berichten. Und Lobbyismus gehört meistens nicht dazu, wo sie berichten. Äh, liegt natürlich auch daran, weil bei denen auch einige im Boot sind. Also es gibt zum Beispiel ähm, diese Talkshows, ähm, die sind ja gar nicht, die werden zwar im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt, aber das Öffentlich-Rechtliche hat überhaupt gar keine, ähm, die kauft aber im Prinzip äh, das ein. Das heißt, da gibt es einen, dem gehört ein Konsortium oder eine Medienagentur. Ähm, das ZDF bezahlt die dann für ein, zwei, drei Jahre und dann gibt es sozusagen einen Chef, das ist meistens der Moderator, dem das gehört. Und der entscheidet alleine, welche Gäste, was er da erzählt und was er nicht erzählt. Mhm. Gleichzeitig ist dieser äh, Moderator dann aber auch gerne mal äh, für Vorträge gebucht oder für äh, parlamentarische Abende oder sonst was, die er dann moderiert für unglaublich viel Geld. Das heißt, die sind genauso im Lobby-Sumpf äh, wie, wie einige Politiker. Und da muss man sich also nicht wundern, dass dann teilweise darüber auch nicht berichtet wird und so in so einer Talkshow dann auch nicht über Lobbyismus gesprochen wird, beispielsweise. Das heißt, also ein Teil kriegt die Öffentlichkeit oder einen großen Teil kriegt die Öffentlichkeit gar nicht mit und es wird auch nicht so skandalisiert. Und wenn es dann doch mal so passiert, auch das kommt ja immer wieder vor, hat man schnell wieder ein anderes Thema und lässt los. Und da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die meisten in der Bevölkerung davon ausgehen, dass ja sowieso alle so sind. Ja, also dass die Politik ist ein schmutziges Geschäft, die sind sowieso korrupt. Und ich will nicht sagen, damit findet man sich irgendwann ab, aber das hakt man irgendwie so ab. Das ist irgendwie nichts mehr Neues. Und ähm, machen ja eh alle, was halt Quatsch ist. Ähm, aber dadurch ähm, wird auch keiner mehr irgendwie ähm, besonders zur Rechenschaft gezogen. Naja. Aber mich überrascht es trotzdem auch immer wieder, wie dreist es dann ist. Also nehmen wir mal diese, diese, diesen Fall von Jens Spahn, der dann während Corona seine Partys feiert und Leute einlädt, die 9.900 Euro spenden. Auch das wieder so eine Grenze, die ist nämlich so, da musste man das nicht angeben bei den unter 10.000, die, die man spendet. So Und ähm, das ist ja dann doch mal äh, öffentlich geworden, aber das hat nicht lange angehalten und äh, kurze Zeit später war er zwar kein Gesundheitsminister mehr, aber das lag ja nicht daran ja, ja. Äh, und dann wird er in den Medien gepriesen als äh, jetzt neuer Energieexperte, obwohl er äh, 20 Jahre keine Energiepolitik, also eigentlich sein ganzes Leben, nie Energiepolitik gemacht hat. Das heißt, ähm, es wird dann auch gar nicht mehr kritisch nachgefragt. Also ich, wenn ich eine Talkshow hätte oder sonst was, dann würde ich den jedes Mal wieder damit konfrontieren und sagen, machen Sie das denn immer noch? wie sieht denn das aus und so weiter, aber nee, dann ist er der seriöse Energiepolitiker und das heißt, unser ganzes politisches System, aber auch mediales System ist stark darauf ausgerichtet, dass das, wenn überhaupt, so ein, so ein ja, äh, verzeihbarer äh, Fauxpas ist äh, und den man aber auch schnell wieder abhaken kann.
0: Ja gut, auch mal irgendwie was zu verzeihen, das ist, ja, das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Aber was mich teilweise noch mehr wundert als das mediale System, was, was schnell vergisst, ist, dass... Ähm dass Wenn dann Politiker dabei beobachtet werden, dabei erwischt werden, wie sie etwas getan haben, dass natürlich viele Leute sagen, ja das ist nicht gut, aber dass es manchmal wirklich auch noch einige zu geben scheint, die sich äußern so la, ja, er hatte aber auch ganz clever hingebogen, also dass da fast noch so ein ja. leicht anerkennender Ton mitschwingt.
1: Genau, also das ist so, also das muss man auch sagen, dass die Abgeordneten im Bundestag als besonders erfolgreich und nachahmenswert gelten, die viele Lobbykontakte haben, die Nebenverdienste durch die Lobbykontakte haben, ähm, also da schon sich mindestens in diesem Graubereich bewegen, ähm, das sind eigentlich die Anerkannten. Ja, also, ich nenne mal einen Namen aus der SPD, weil ich damit zu tun hatte. Per Steinbrück, der König der Nebenverdienste, der hat am meisten Nebenverdienste gehabt, als er noch bevor er dann Kanzlerkandidat äh, wurde. Also, den hast du im Parlament nicht viel gesehen. Ich habe ihn in der Fraktion so gut wie nie gesehen, weil er ständig irgendwo einen Auftritt hatte für den, für, bei irgendeiner Bank, wo er Geld für genommen hat. Das heißt, er hatte unglaublich hohe Nebenverdienste, hat aber als, als Abgeordneter nicht viel gearbeitet, war aber dann so anerkannt und so wichtig, dass die SPD ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. So, und das haben wir ständig. Und das heißt natürlich, die äh, Jungen und Neu reinkommen im Bundestag, streben natürlich dem nach. Ne? Und, und, und wenn man dann doch einer erwischt wird, wie am Tor bei Sachen, die nicht gehen, dann heißt es, ja, also das war einfach nur nicht clever. ne? Also das ja. war einfach nur dumm, dass er sich erwischen lassen hat. <lacht> um, so Und das ist, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Aber dann auch, weil man es wieder abhakt, weil er dann doch wieder als äh, kurze Zeit später wieder als seriös gilt. Und weil alle Med Medien sich auf ihn stürzen und damit sozusagen bekommt er eine Wichtigkeit, die er eigentlich gar nicht hat.
0: Ja, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel das ähm, aus der SPD von Per Steinbrück erzählst, äh, verrätst du mir hier gerade irgendwie super geheime Sachen oder ist das äh, verfügbar, diese Information?
1: Das kann man alles äh, recherchieren. Also ich weiß nicht, wie lange die die Sachen veröffentlichen, aber ähm, das mit seinen Nebenverdiensten weiß ich auch noch, weil ich das recherchiert habe. Also die müssen... Irgendwann hat sich ja zumindest mal das Gesetz geändert, dass wir unsere Nebenverdienste veröffentlichen mussten. Ja. Nicht Öffentlichkeit, sondern dem Bundestagspräsidium wieder, aber die haben das dann auch irgendwann nachträglich eingestellt. Dann war das eine ganze Zeit so, dass man das nicht auf heller und pfennig musste, sondern es gab so Stufen. Also irgendeine Nebentätigkeit, äh, wo ich 500 bis 1000 Euro für gekriegt habe, obwohl ich glaube, das ging erst ab 1000 los, also es gab noch so, eine, so einen Freibereich und so weiter. Und da, da damals genau war das zu der Zeit, wo das dann in diesen Stufen war, und da konnte man erkennen da war er auf jeden Fall an der Spitze der Nebenverdienste. Und da war dann angegeben, Vortrag Bank so und so, Vortrag Bank Bank, Bank so und so, Vortrag Bank so und so. Also vor allen Dingen also in der Finanzwirtschaft, muss man sagen. Mhm. So Das heißt, da konnte jeder drauf zugreifen. Aber glaubst du, dass das irgendein Thema war, als er Kanzlerkandidat wurde?
0: Ich würde, ja, also ich hätte es gerne, ja. Das
1: war es aber nicht. Und es war noch nicht mal ein Thema, als er schon Kanzlerkandidat war von den anderen Parteien. Weil natürlich, Sie genau wissen, Sie haben diese Experten genauso in Ihren Reihen. Deswegen hat man sich zwar über... Also der größte Skandal von Peer Steinbrück war ja, dass er den Stinkefinger gezeigt hat auf irgend so ein Bild. Darüber hat sich ganz Deutschland echauffiert damals. Und die Medien haben das hoch und runter gespielt. Aber dass er sozusagen hohe Nebenverdienste hatte und zwar in einem Sektor, wo er eigentlich auch politisch verantwortlich war und auf der anderen Seite aber wenig im Bundestag war, das hätte man auch rausfinden können hätte man mal vielleicht, das weiß ich jetzt weil ich da war, aber das hätte man natürlich auch rausfinden können, das hat niemand berichtet
0: ähm. Ich verstehe langsam, warum Leute bei deinen Vorträgen irgendwann so ein bisschen deprimiert rausgehen Sorry, <lacht> dass ich dir das sagen muss ja, ich weiß. Ähm, und was machen Sie beruflich? Ich deprimiere Menschen. <lacht> Dafür, das kann ich gut, ja. <lacht> ähm, Du sagtest gerade, weil es ist ja auch, wenn politische Gegner, oder hier nochmal zu diesem Beispiel mit den 60 Milliarden, da stürzen sich jetzt natürlich Leute aus der CSU auf die Grünen und äh, sagen eine Kernschmelze der Ampel voraus und was nicht alles. Also der Ton ist ja rau, aber gleichzeitig... Sagst du jetzt, wenn es um so Lobbyarbeit und Nebenverdienste geht, da halten am besten alle ihren Mund, weil die selber ein paar Leichen im Keller haben und gar nicht so tief verscharrt?
1: Genau, ja. Also das ist mittlerweile, also vielleicht jetzt mit einziger Ausnahme sind die sind die Linken. Also einmal natürlich kommen sie auch gar nicht in so in die Bredouille, in Anführungsstrichen aber sie schließen ja zum Beispiel auch Konzernspenden und so weiter aus. Alle anderen machen das. Ne? Also die Grünen waren früher mal eine Ausnahme, aber die haben sich genauso etabliert und machen das ganze Spiel mit. Und man kann ja auch mal genau gucken, die Staatssekretäre, die die hatten, wo die gelandet sind. Ne? Also <lacht> beim Hauptgegner BASF <lacht> zum Beispiel. Also mhm. das, ist, ähm, das ist ja überall total üblich mittlerweile. Natürlich gibt es noch Unterschiede zwischen den Fraktionen, aber äh, die sind gar nicht mehr so groß ähm, und ja, man weiß sozusagen, dass, das wird einem dann ja aufs Brot geschmiert, wenn man jetzt an einen anderen da hops gehen lässt. Wenn das die Öffentlichkeit schon gemacht hat, also die Medien, und da hätten sie sozusagen für mich halt eine ne, ne wirkliche Kontrollfunktion, hm. weil ich habe schon gesagt, die Gerichte scheiden teilweise aus, weil sie sozusagen also die eigentliche äh, Gewalt, die da ist, scheidet aus, weil wir unsere eigenen Reden haben. Also müsste die Öffentlichkeit, also die Medien eine besondere Rolle spielen. Aber wenn die das nicht machen und da keiner sozusagen ausgekramt wird, ähm, dann wird, werden sich die anderen alle hüten, äh, aus, der, aus einer anderen Partei einen anzuschwärzen, weil sie genauso wissen, okay, dann gibt es sofort einen Return und dann ist einer von uns dran oder ich selbst. <lacht>
0: Es ist, es ist zauberhaft. Du hast gerade die Linke erwähnt. Nachdem Sarah Wagenknecht jetzt einen Verein gründet, versucht sich die Linke offenbar gerade so ein bisschen neu zu erfinden. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ja, wir, wollen, wir werden sehen, ob das klappt. Ne? Also das ist also für mich ist das eine logische Konsequenz, dass das jetzt passiert und das musste jetzt auch passieren, weil mal ganz ehrlich, das, was in der Linken abgelaufen ist, war eine Lose-Lose-Situation. Ja, also das war für Sarah und alle, die äh, auf ihrer Seite sind, eine totale Lose-Situation, ähm, aber auch natürlich für die Gesamtlinke und für alle anderen, äh, also die eher so die Gegenposition bezogen haben. Ähm, und das hat insgesamt natürlich der Linken total geschadet. Und zwar damit meine ich jetzt nicht nur der Partei Linken, sondern äh, insgesamt in Deutschland. Ähm, und das muss jetzt irgendwann mal aufgelöst werden. Und deswegen. Aber ich würde auch sagen, es gibt jetzt eine, es gibt jetzt eine gute Chance. Übrigens für beide. Ne? Also. Ähm, da ähm, was auszumachen. Und äh, es gibt in anderen Parlamenten, in anderen Ländern gibt es äh, zwei oder drei Parteien, die in diesem Spektrum sich umtun. Ja, auch mit unterschiedlichen Positionen zu bestimmten Themenbereichen oder mit unterschiedlichen äh, Leuten. Aber also SPD und Grüne sind auch für mich nicht mehr Mitte links. Das ist, sie sind nur noch Mitte. Das mhm. ist, wir haben ja eigentlich nur noch einen Kampf um die extreme Mitte, so würde ich das mal nennen. Also wo alles nur noch diffus ist. Man hat zwar im Wahlkampf und in den Grundsätzen noch Unterschiede, die werden in den Wahlkämpfen auch stark betont und ab und zu mal für die Medien und für die Show. Aber im Regierungshandeln spielt das keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es, und ich habe das ja schon, schon gerade noch mal Deutlich gemacht, es gibt ja Untersuchungen dazu. Egal, welche Regierung wir haben, mit welchen Farben, es wird für die obersten 10% Politik gemacht. Und es wird eine Lobbypolitik betrieben. Auch das Ministerium von Habeck macht die gleiche Lobbypolitik, die vorher auch da war. Mit manchen anderen Ausgaben. Legern, aber im Prinzip hat er die Gaslobby genauso gehuldigt, äh, wie das ein, der, der Vorgänger oder der Vorvorgänger auch gemacht hat. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man sich das Finanzministerium anguckt, da ist es ja noch schlimmer. Es ist völlig egal, wer Finanzminister ist. Ob Schäuble, ob Scholz, ob Lindner, die machen alle die gleiche Politik. Und von daher ähm, muss es ja wenigstens dann eine, 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 irgendeine Partei geben, die eine Opposition fährt, außer der AfD. Ansonsten heimst die AfD alles ein, weil das die einzig erkennbare Oppositionspartei ist. Das hat die Linke sich lange verbockt und deswegen müssen sie die Chance jetzt wahrnehmen, ähm, sich zu erneuern, vielleicht auch zu öffnen, äh, Leute noch einzubeziehen, reinzuholen, äh, die politisch auch was verändern wollen, weil ich sage mal, es gibt sehr, sehr viele, die insgesamt sehr enttäuscht sind von der Politik der SPD, den Grünen oder auch generell, ähm, aber eben auch ganz sicher nicht zu Linken gegangen wären, wo die sich selber nur mit sich selbst beschäftigt haben mhm. und eigentlich nicht wirklich noch ähm, als starke Opposition ähm, erkennbar war.
0: Ja, viel Friendly Fire und so. Also würdest du sagen, dass ähm, so wie sich das gerade ausdifferenziert ähm, und somit dann halt auch mehr Parteien in die Parteienlandschaft bringt, das ist erstmal nicht notwendigerweise was Schlechtes?
1: Nee, also, vielleicht, also ich glaube ja, dass sich generell was ändern muss. Aber ähm, das würde auf jeden Fall ein bisschen wieder die Tore öffnen. Wir bräuchten aber auch ein anderes Wahlsystem, also diese 5 prozent hürde ist einfach auch ein Witz. Wir brauchen ein bisschen mehr Vielfalt und wir müssen dann noch Leute reinholen. Ich glaube, wir brauchen noch eine Ergänzung durch Bürger, Bürgerinnenräte. Das halte ich für wichtig. Aber auch in der Parteienlandschaft muss sich einiges ändern. Also ich, ich würde ja am liebsten auch eine Partei haben, ne? so eine Antikorruptionspartei, die sich nur auf sowas konzentriert, weil das, glaube ich, auch wirklich notwendig wäre da auch aufzuräumen und da einen Schwerpunkt zu setzen. Aber insgesamt brauchen wir mehr Vielfalt. Da bin ich fest von überzeugt. Parteien müssen sich aber auch generell mal überlegen, ob sie noch zeitgemäß sind. Also ob das überhaupt noch ein Modell ist für die Zukunft, ob man nicht auch da andere Wege gehen muss, andere, ein, andere Zuschnitte haben müssen. Weil im Augenblick sind das ja eigentlich nur noch Wahlvereine. Yeah. Da kommt die Partei nochmal, da wird sie nochmal wichtig Ne, um Wahlkampf zu betreiben, ein Programm aufzustellen, bla, ansonsten sind sie doch nicht wichtig, die nicken alles ab, was gemacht wird in der Regierung und wenn sie nicht in der Regierung sind, ja, dann machen sie irgendwie Opposition, das ist aber dann auch vielen irgendwie egal und ansonsten verwalten sie sich doch nur noch, dass da wirklich lebendige Debatten stattfinden, die dann irgendwie eine Einigkeit münden, wo man dann wirklich dann auch dafür kämpft, dass ist doch alles fast vorbei. Also die Parteien insgesamt haben in 20 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Und von der Hälfte, die jetzt noch, noch in Parteien sind, also von denen, die noch Parteien sind, sind zwei Drittel gnadenlos überaltert.
0: Das würde dann natürlich sofort zu der Frage weiterführen, ist Demokratie noch zeitgemäß?
1: Ja, denke ich schon, vielleicht sogar mehr als je zuvor, aber nicht die Demokratie, die wir jetzt haben. Also für mich ist das ja keine, es ist eher eine Fassade. Es ist eine demontierte, marktkonforme Demokratie. Das hat ja selbst, also Merkel hat es ja selber mal so bezeichnet, ne? eine marktkonforme Demokratie. Das heißt, wir haben die Demokratie in, ein, in eine Schablone gepresst, ähm, so dass es irgendwie mit... Dem Turbo-Finanzkapitalismus äh, noch irgendwie funktioniert. Ähm, und da, das ist natürlich äh, nicht mehr zeitgemäß, weil letztendlich ähm, werden wir sehen, mit der Unzufriedenheit der Menschen wird das irgendwann eskalieren. So, und dann hast du, ja, dann kannst du sozusagen gucken, ne, haben wir ja schon genug Länder, dann kriegst du einen autoritären ähm, Demokratiestil. Äh, da wird zwar noch gewählt, das war es dann aber auch, ansonsten werden die Sachen ausgehöhlt. Ja, oder du kannst dann irgendwann äh, nach China gucken, ne, wie die das machen. Mhm. Hat mit Demokratie nun, nun nichts zu tun. Ähm, also dann haben wir irgendwann die Wahl zwischen Silicon Valley und, und, und China und <lacht> ich möchte jetzt irgendwie beide Systeme nicht.
0: Um aber welche Art von Demokratie wäre denn zukunftsfähig? Wie, wie würde das oder wie könnte das aussehen? Also
1: erstmal eine, die wieder repräsentativer ist. Und die, ich mein Stichwort ist immer Resonanz, die eine Resonanz ausübt und besitzt. Resonanz heißt ja... Nicht nur, dass man beschallt wird ja. und dass da irgendwie Politik gemacht wird. Die Medien berichten über Teile dieser Politik, über Teile auch nicht. So Und die Bevölkerung hat zu schlucken und alle vier Jahre machen sie mal ihren Kreuz bei einer Partei, die Sachen verspricht, die sie sowieso nicht einhalten. Das ist ja irgendwie unsere Demokratie im Augenblick. Und dazwischen, die vier Jahre, sind sie ja völlig egal. Das heißt, es muss eine Repräsentation sein. Das heißt, die Menschen müssen sich wieder repräsentiert fühlen. Das heißt, es muss einen Austausch geben, Resonanz. Das heißt, da kommt was von der Politik, aber da kommt auch was von der Bevölkerung und da gibt es einen Austausch und der geht hin und her und dadurch gestalten sich Dinge. Ähm, das, was ich dort Parteien gesagt habe, die müssen lebendiger werden, die müssen offener werden. Kann nicht sein, dass ein Parteitag oder überhaupt mal ein Antrag zustande kommt, nur wenn man irgendwie das im zu Hause ausdruckt und dann Leute unterschreiben lässt per Hand. Also das ist doch keine, keine Demokratie von 2023. Macht auch in der Partei keiner mehr. Das heißt, es muss Möglichkeiten der Partizipation geben, in den Parteien, aber auch außerhalb der Parteien, ähm, wie zum Beispiel Bürgerinnenräte. aber nur dann, wenn das Ergebnis von einem Bürgerrat dann auch wirklich eine Resonanz hat, also zum Beispiel in eine Gesetzesinitiative mündet.
0: Mhm.
1: So gibt es Petitionen am laufenden Band. Ich werde jeden zweiten Tag gefragt, ob ich die Petition XY unterschreibe. Die sind häufig gut gemeint und die sind auch, haben auch ein gutes Ziel, aber es interessiert kein Schwein in Berlin. Jede Petition, das kommt vielleicht in den Petitionsausschuss, wenn es genug Unterschriften hat, dann reden die da einmal drüber und dann war es das. Ich habe in der SPD-Fraktion in 17 Jahren zweimal ernsthaft über eine Petition gesprochen. Also das interessiert niemanden. Genauso wie die Demonstration auch niemanden interessiert. Das heißt, es muss wirklich Möglichkeiten geben, der Einflussnahme von Menschen, die hier leben, auf die Politik und nicht nur bei der Wahl. Da mhm. müssen wir ganz andere Möglichkeiten finden.
0: Also auf der einen Seite könnte ich jetzt sagen, ja, aber viele Leute... Ähm haben ja schon überhaupt keine Lust mehr, am demokratischen, an, der, an der demokratischen Arbeit teilzunehmen. Wahrscheinlich würdest du dann sagen, ja, weil das System so ausgestaltet ist, wie es ist und weil sie sich ja. nicht repräsentiert fühlen und weil äh, sie da keine wir wirkliche Wirkungsmacht haben.
1: Ja, deswegen muss man schon mal beweisen, dass es das anders geht. Und natürlich muss man zu dem, was ich gesagt habe, klare Regeln schaffen, die auch kann eingehalten die auch, werden. Die dann auch eingehalten werden und die kontrolliert werden, und zwar unabhängig kontrolliert werden. Ähm, das ist zwingend, ne? von Transparenz bis dem, was man alles nicht darf, ähm, und auch der Pflicht gegenüber den Menschen im Wahlkreis und so weiter. Auch das das nimmt ja alles ab. Ne? Also das habe ich ja noch in meiner Zeit erlebt. Also zumindest die Wahlkreisabgeordneten galten zumindest lange, egal ob sie... Äh, SPD, CDU, sonst was waren. Im Wahlkreis musste man sich kümmern. Man hat auch sein so Wahlbüro, also ein Büro im Wahlkreis gehabt. Man hat Sprechstunden gegeben. Auch das nimmt ja alles ab. Viele sparen sich die Büros, stecken sich das Geld übrigens dann in die eigene Tasche äh, und sind nur noch in Berlin, sind nur noch in dieser Käseglocke. Ich glaube, im Wahlkreis wird man schon noch ein bisschen geprägt. Nee, es muss Pflicht sein, dass man ein Büro im Wahlkreis hat. Und nur dann wird es auch bezahlt. Und man muss da Veranstaltungen machen. Man muss diese Resonanz nachweisen, dass man vor Ort und nicht nur mit der eigenen Parteiveranstaltung hat, sondern mit den Menschen spricht und so weiter. Und eben nicht nur mit Lobbyisten. Das muss auch nachgewiesen werden. Das ist auch die Aufgabe von Abgeordneten. Aber das ist ja komplett weg. Das interessiert keinen mehr. Deswegen wohnen die meisten komplett in Berlin. Die fahren dann vielleicht einmal im Monat in ihren Wahlkreis für zwei Tage, machen da ihre Pflichtveranstaltungen Meistens dann aber auch nur mit ihrer Partei und dann vielleicht noch ein paar wichtigen Unternehmern oder so. Und dann sind die, rauschen die wieder weg. Und dann sind sie den Rest irgendwie in Berlin. Das geht nicht. Das muss anders gestaltet werden. Das muss auch kontrolliert werden. Das heißt, es muss klare Regeln geben. Es muss ein anderes Wahlsystem geben, dass es, dass es repräsentativer ist. Ich finde es auch ein Witz, dass irgendwie 16- und 17-Jährige, die müssen den ganzen Scheiß, den wir hier beschließen, die ganzen nächsten Jahrzehnte noch ausbaden, dürfen aber immer noch mit 16, 17 haben unglaublich viele Verantwortung und Pflichten, dürfen aber nicht wählen. Auch so ein Blödsinn muss halt einfach abgeschafft werden. Ähm, also es gibt viele Stellwerke, wo man schon auch einiges machen kann und dann, glaube ich, würden die Leute auch wieder äh, Lust daran bekommen, und wird das System auch sehen. Und andersrum würde ich halt auch klare Regeln machen. Ich würde zum Beispiel sagen, habe ich schon gesagt, wenn ich noch eine SPD war: Ja, diese Nicht-Wahlbeteiligung, die interessiert ja auch niemanden. Die würde aber interessieren, wenn auf einmal wir sagen würden, dann würden die Plätze frei bleiben im Parlament. Also sagen wir mal, es gibt nur eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent. Mhm dann würde ich sagen, dass mindestens, also ich würde schon irgendwie so eine Grenze ziehen und sagen, ne, also ab 80 Prozent ist das okay mit der Wahlbeteiligung oder ab 85 Prozent, aber alles, was drunter ist, wird abgezogen von den Mandaten. Da bleiben die Plätze leer oder werden verlost. Dann wollen wir mal sehen, wie schnell sich die Parteien auf einmal um die Nichtwähler kümmern würden. So gehen die ganzen Nichtwähler uns doch am Arsch vorbei, das interessiert niemanden, übrigens auch die Medien nicht, die äh, berichten da nicht mehr darüber. Die Zahlen sind übrigens ganz schwer zu finden, wer dann am Ende gewählt hat. Früher war das immer ein wichtige, wichtiger äh, Begriff, so und so viele haben gewählt und so viele haben nicht gewählt. Heute interessiert das kaum noch. Echt? Und die Parteien jetzt erst recht nicht mehr. Ja, man muss richtig suchen. Es gibt noch die Meldung tagsüber, äh, ja, bis 15 Uhr haben im Vergleich zu vier Jahren so und so viel gewählt. Abends, bei der ersten Prognose danach interessiert es nicht mehr. Danach interessiert es nicht mehr, dann geht es nur noch darum, wie viel die Partei X hat, wie viel die Partei Y hat. Dass sie aber am Ende gar nicht mehr die Bevölkerung repräsentieren, da kann man sich zum Beispiel Berlin angucken, die letzte Wahl in Berlin. Hm. Ich habe das mal ausgerechnet. Hm. 3,5 Millionen wohnen in Berlin. Mhm. Davon ist schon mal ein Teil nicht wahlberechtigt. Obwohl sie sozusagen mit allem leben müssen, was die Politik verabschiedet. Dann sind fast eine Million nicht wählen gegangen von okay. denen, die wählen dürfen. Und dann sind noch ein paar hunderttausend wählen gegangen, die aber, wo deren Partei nicht über fünf Prozent gekommen ist. Am Ende wird nur jeder Dritte, der in Berlin wird, im Senat repräsentiert. Und da muss man sogar sagen, noch sagen, mit der Spitze, dass. Bei der CDU, es gab eine Umfrage an dem Tag der Wahl, die Hälfte, die CDU gewählt hat, die sie also am meisten Stimmen gekriegt hat, die Hälfte, die sie gewählt hat, wollte sie gar nicht wählen, wollte nur den anderen einen pinnen, weil sie von dieser anderen Regierung genug hatte. Und die anderen, die zweitstärkste Partei ist die SPD, die hat hauptsächlich Wahlwerbung gemacht, die CDU zu verhindern, mit Plakaten rot-schwarz, wie schlecht die CDU ist, wie gut die SPD ist. Aber wer die SPD gewählt hat, hat am Ende die CDU gekriegt. Und das ist unser Wahlsystem. Und nur, ein, nur jeder dritte Berliner wird wirklich im Senat äh, repräsentiert. Das kann doch nicht Demokratie sein. Ja gut, Sorry.
0: aber hast du absolut recht. Aber gleichzeitig, wenn, da, wenn Leute ähm, wählen, um jemand anderem was auszu äh, einen auszuwischen... Da muss, man dann auch, äh, da muss man dann auch schon mal die ein oder andere Frage stellen, was da an Demokratie nicht verstanden wurde. Ähm, aber ja. du, aber, aber mir, wurde, mir wurde immer gesagt, und man liest das auch, äh, dass du äh, in deinen Ansichten sehr radikal bist. Und jetzt sagst du, wir brauchen Regeln, die muss man einhalten. Und ich will, dass Leute wählen und partizipieren. Das klingt jetzt in meinen Ohren noch nicht so radikal. Ich bin auch gar nicht radikal. Das Problem ist,
1: dass die anderen extrem sind. Und zwar extrem antidemokratisch sind. Aber noch so tun, als wenn das alles Demokratie ist. Und wenn das alles total normal ist. Und dann wird natürlich jede Abweichung als radikal anerkannt, die eigentlich, ich will eigentlich nur wirklich Demokratie. Ich will nur eine echte Demokratie. Das ist ja nicht, ist ja nicht radikal. Das ist eigentlich nur, ähm, ich möchte das, was draufsteht, auch bitte haben. Ne, also wenn, wenn ich irgendwie ähm, in einen Café gehe und bestelle irgendwie einen Kaffee ähm, mit Milch und ein Stück Kuchen und äh, der gibt mir dann irgendwie einen Schluck Wasser und ein Stück Brot. Ähm, ja, und wenn ich dann sage, nee, äh, nee, das habe ich aber nicht bestellt, ich möchte gerne das anders haben, bin ich ja nicht radikal, sondern ich möchte sozusagen nur das haben, äh, was ich bestellt habe. Ja. Äh, radikal wäre, wenn ich wenn ich den dann äh, über die Theke ziehe und äh, verprügel oder so. Ähm, oder wenn nur weil irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Milch oder ein bisschen weniger Milch gekommen ist. Ich bin nicht radikal. Das Problem ist, dass das immer so aussieht, wenn man was kritisiert, weil dieses Spiel, selbst diejenigen, das habe ich ja häufig erlebt, das sind nicht alle, äh, dass sie dass das alle so super finden im Bundestag. Aber die meisten machen dieses Spiel mit, weil sie sonst ein schweres Leben haben und weil sie rausgemobbt werden und weil sie sozusagen nicht wieder aufgestellt werden. Und deswegen spielen die das Spiel mit oder weil sie natürlich selber daran profitieren. Aber wer das nicht tut, der gilt natürlich als radikal, der dann auch letztendlich die Konsequenz zieht. Ich meine, ich hätte diesen Wahlkreis noch dreimal gewonnen. Die ja. Partei hätte sich immer wieder aufgestellt in Dortmund. Und in Dortmund wirst du gewählt. Und wenn da ein Besenstiel steht, wenn da SPD draufsteht. <lacht> immer noch. So, ne? Immer noch. Und da hast du recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Da ist mit Demokratie irgendwas nicht verstanden worden. Mm. So. Äh, aber wenn du das nicht mehr mitziehst und selbst deine eigenen Konsequenzen ziehst, dann bist du radikal. Ne? Weil du sozusagen nicht in dieses dieses Schema da dich pressen lassen hast. Und das ist auch ein großes Problem, was wir haben, auch mal mit, mit, mit Wortfindung und Abstempelung von, von Leuten. Also wenn du, ich meine, genauso wie jetzt, wenn du, sag, wenn du versuchst mal einen Zwischenton zu treffen, ob das jetzt bei Corona war, ob das beim Krieg ähm, Russland, ähm, Ukraine. Ukraine ne? ist, was ist, wenn du nur versuchst, irgendwo zu differenzieren und irgendwas zu sagen, dann bist du sofort radikal. Und da wirst du sofort äh, auch in eine Schublade gepackt. Das ist, das ist ein großes Problem, was wir insgesamt haben. Und deswegen klar, ich bin ein Abweichler, bin, bin radikal. Ne? Das ist, ähm, und natürlich fällt das immer mehr auf, weil die, Früher gab es mehr solche Köpfe ne? von, von, von Ströbele und Scheer und so weiter. Da ist es noch nicht so aufgefallen, aber jetzt fällt es halt immer mehr auf.
0: Also ist Politiker heute auch Beruf und nicht mehr Berufung?
1: Ja, es wird immer mehr zu einer und es wird vor allen Dingen immer mehr zum Sprungbrett, sich zu profilieren in dem Sinne, dass man auch gut verdient hm. und dann in der Wirtschaft landet. Immer mehr wird auch das ein Grund. Du hast immer weniger. Du hattest immer schon die Karrieristen und die Mitläufer, aber du hattest immer noch ein Korrektiv. Mhm. So nenne ich das in der Politik. Du hattest viele, die auch mal anders gedacht haben, die sich quergestellt haben, die ähm, Stopp gesagt haben, die Idealisten waren und das war ein Korrektiv für die anderen. Die anderen gab es schon auch immer, ne, egal in welchem Jahrzehnt und so weiter, aber es gab ein stärkeres Korrektiv schon in den Parteien, die irgendwann gesagt hat nee, also jetzt ist wirklich mal Schluss, hier endet jetzt dein Weg oder ich stelle mich dem entgegen oder ich kandidiere gegen dich oder sonst was. Und dadurch, ich will nicht sagen, dass es so eine, so eine Balance dann gab, das gab es wahrscheinlich nie wirklich, aber es gab ein Korrektiv und dadurch konnte nicht alles gemacht werden. Und dieses Korrektiv ist weggebrochen. Ne, also guck dir die Jusos heute an. Spätestens, wenn ein User ein Mandat hat, egal wie radikal der, früher hießen die, heißen die auch waren die auch super radikal, wenn du user vorsitzender bist, kannst du radikal ohne Ende sein. Du kannst sagen, was du willst, du bist, bist fast linksextrem. Aber spätestens, wenn du ein Mandat hast, brichst du sofort alles ab, was du sozusagen an provokanten oder mal anders denkenden Positionen gemacht hast. Und das war nicht immer so. Ne? Das hat zumindest eine Zeit lang gebraucht. Heute ist das so. Guck dir jeden, der an. Ich meine, wir haben so viele junge Grüne und hm. Jusos im Parlament, die vorher fast die Revolution ausgerufen haben. Was haben sie denn gemacht im Parlament? Nichts haben sie, außer schönen Insta-Fotos, haben sie nichts auf die Kette gebracht. <lacht> sie machen alles mit. Alles. So, ne? Und das ist ein Witz. Das war so nicht eine Zeit lang. Es gab dieses Korrektiv. Heute gibt es das nur noch irgendwie ja, auf dem Papier äh, vorweg von den Wahlkämpfen und dann äh, verschwindet das alles spätestens dann bei denen, die das Mandat haben, also die die äh, Macht dann ausüben. Ähm, und da könnte man so viel machen. Also ich meine, Jusos Jung und Junge Grüne, so viel gab es noch nie im Parlament. Also die haben mehr Mitglieder im Parlament, also Abgeordnete, als die FDP. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die würden wirklich mal die Welle machen, was dann los wäre und was man für Dinge erreichen könnte. Ja, aber warum aber tun aber sie nichts, es denn nicht? Ja, nichts. Nein, da wird demonstriert irgendwie, äh, wenn Bergbau, äh, also wenn wenn RWE irgendwo anrollt, dann sind die an vorderster Front und demonstrieren. Und dann stimmen sie aber dafür, dass irgendwie für das Lobbygesetz, was RWE schützt im Parlament. Also da, da verstehe ich dann auch die Welt nicht mehr. Ja, weil sie tun es nicht, weil sie so denken, sie machen Karriere und weil sie Angst haben, ähm, ja, dass sie weggeschoben werden und dann das letzte Mal äh, kandidiert haben. Das ist ähm, offensichtlich, aber sie könnten, wie gesagt, das System ja sogar verändern jetzt.
0: Ja, Sie sitzen ja quasi in der Nähe zumindest der Plätze, wo dann auch Gesetze verabschiedet werden. Also wenn man irgendwo was verändern kann, dann ist das ja da schon nicht so verkehrt. Da muss man es da machen, weil sonst macht man es nie. Ja. Das mein, ich meine, ich
1: kenne dieses auch schon von früher. Diese Leier habe ich auch Abgeordnete kennengelernt, nach dem Motto, na ja, jetzt bin ich zwar Abgeordneter, aber ich kann jetzt immer noch nicht groß meinen Mund aufmachen, weil jetzt muss ich erstmal noch hier Karriere machen oder auf wichtigen Posten sitzen und dann mache ich es. Aber das ist eine komplette, ja, das ist eine Illusion, weil je höher du kommst, desto mehr wirst du das Spiel mitmachen. Ne, das, da muss ja schon Kanzler werden, um wirklich was verändern zu können äh, im Großen, ähm, und das äh, wirst du ja nicht, wenn du nicht vorher glattgespült wirst. Also, das, das ist eine große Illusion. Ne? Also, das Parlament ist genau der Ort, wo man damit anfangen muss. Das ist, sonst passiert es einfach nie.
0: Glaubst du, dass ist eine Illusion, die Sie vor sich selber aufrechterhalten? Also, oder glaubst du, das ist eine Lüge? Oder oder meinen die das doch ernst, wenn die sagen, ich muss hier erstmal noch? Aber dann? Das
1: ist eine Mischung. Also ich habe beides kennengelernt. Ich hatte einen guten Kollegen, ähm, der wirklich innerlich sehr gut aufgestellt war, mit mir im Ausschuss saß und der, da weiß ich hundertprozentig, dass es dem um die Sache ging. Mhm. Und der hat aber trotzdem dann ganz viel geschluckt und mitgemacht und wollte höhere Positionen. Dann ist er auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden. Dann ist er auch Staatssekretär geworden. Und irgendwann hat er halt erlebt, dass es, äh, dass keine Position ausgereicht hat, um wirklich was äh, von dem, was er wollte, umzusetzen. Ähm, der hat es dann irgendwann begriffen. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine Mischung. Ne? Also manche glauben das wirklich, manche reden sich natürlich auch nur ein, um es sich ein bisschen schön zu reden. Ne? Also dieses schlechte Gewissen vielleicht, was sie vielleicht doch noch haben, irgendwie äh, loszuwerden. Und dann nachher Zeit ist es nach der Zeit hat man auch dieses schlechte Gewissen nicht mehr, sondern dann gehört es einfach dazu, dass man das abgelegt hat. Ich glaube schon, dass relativ viele noch, werden auch weniger, aber es sind noch relativ viele, die ins Parlament kommen, die schon auch was bewegen wollen und was verändern wollen. Aber das schleift sich dann sehr schnell ab. Und leider sind es auch immer weniger, die ins Parlament kommen. die Eigentlich die schon vorher platt geschliffen. Und wie gesagt, ich habe ja über die Jungen geredet. Lange habe ich immer auf die Jungen gehofft die mhm. reinkommen. Mittlerweile, muss ich sagen, sind die Revolutionären eher noch die Älteren, die wissen, dass sie nicht nochmal antreten. <lacht> so <nach> dem, die <lacht> nichts Und, mehr zu
0: verlieren haben.
1: Ja, mehr zu verlieren, die machen dann schon mal eher den Mund auf. Aber das reicht natürlich nicht aus. Das Korrektiv, wie gesagt, wird insgesamt kleiner. Und wenn du also, als ich anfing, da hatten wir in der Bundestagsfraktion eben nicht nur zwei, drei, die mal anders gedacht haben, was gesagt haben, sondern da hatte man auch 10, 20 oder vielleicht sogar 30, 40. Und dann hast du eine andere Debatte. Ne? Mhm. Wenn dann Ernst Ulrich von Weizsäcker aufsteht, wenn Hermann Scheer aufsteht, wenn also da stehen dann irgendwie fünf, sechs auch gestandene äh, Leute auf und halten eine andere Position dagegen. Dann passiert da auch was und dann trauen sich natürlich auch mehr. Aber genau das bricht zusammen, wenn dann hinterher, wenn du da nur noch mit 4, 5 bist, dann kannst du es irgendwann, das habe ich ja erlebt, ne, dann, dann bist du immer derjenige, der aufsteht und dann <lacht> ist es dann einfach, weißt du, es ist fast ein Running Gag. Ne? Ja. Dann, ähm, dann, hat, dann dann hat weißt du, das hat jetzt keinen Sinn mehr, ne? das, wenn es immer weniger werden
0: ja, weil, weil irgendwann denkt man, okay, da, da passiert gerade was Blödes, deswegen muss ich mich jetzt hier, jetzt werde ich mich erheben dagegen. Und wenn man dann jedes Mal aufsteht, dann stellt man fest, okay, wenn ich das jetzt noch einmal mache, dann wirke ich hier wieder blöde.
1: Genau, weil dann bist du irgendwann nicht mehr ernst genommen und ähm, dann verschießt du dein Pulver und vor allem, du siehst ja, dass selbst wenn du vorher Gespräche geführt hast, wenn es drauf ankommt, dann ducken sich die meisten dann doch weg. Ne? Das ist halt einfach so. Das, ähm, und dann weiß man, wer den längeren Hebel hat. Ne? Und das ist gerade, wenn man in der Regierung ist, ähm, schwierig. Da brauchst du halt dann auch Leute, die das tun und mit dir dann auch stehen. Ne? Dann kannst du was verändern. Und das wäre aber die Pflicht als Abgeordneter, ne? die du eigentlich hast, bist eigentlich in erster Linie den Menschen verpflichtet und deinen Zielen und nicht äh, in einem Fraktionsvorsitzenden oder einer Regierung. Und im Gegenteil, ist es ist das, das Letzte, was ich heute teilen muss. Ich bin nämlich schon völlig drüber hier, ja. aber, ähm, das Letzte, das, das ist, glaube ich, das, was die meisten auch nicht begreifen in dieser Demokratie, auch die Medien nicht, aber auch generell nicht. Der Bundestag ist die Entscheidungsmitte. Der Bundestag entscheidet und kontrolliert die Regierung. Das ist eigentlich vorgesehen in unserer Demokratie, aber das tut sie ja überhaupt nicht mehr. Wir haben eigentlich da eine, eine, eine Auflösung der Gewaltenteilung. Die Regierung kontrolliert alles. Die Regierung bestimmt alles. Fast alle Gesetze macht die Regierung und verlässt sich darauf, dass die Mehrheit im Bundestag das abnickt. Und das tut sie auch. Fast alle Gesetze kommen sozusagen aus dem Bundestag so wieder raus, wie sie von der Regierung reingebracht worden sind. Und das ist eine Auflösung der Gewaltenteilung. Die Opposition kann machen, was sie will. Es wird sowieso immer abgelehnt. Das geben ja auch immer mehr zu, dass es so, genau so läuft. Und die Regierung verlässt sich darauf. Und das heißt, du kannst eigentlich den Bundestag abschaffen. Das müsste das erste Mal sein, dass auch der Bundestag kein Korrektiv, ist. ja, weil das ändert doch nichts. Du kannst, du kannst, im kannst du eine Wahl machen. Du lässt wählen. Und dann kann von mir aus noch einer pro Fraktion im Bundestag sitzen. Das spart viel Geld. Der eine hat dann 163 Stimmen, der andere hat 145 Stimmen, der andere hat so und so viel Stimmen. Und der sagt dann immer bei der Abstimmung, ja, okay, so und so und so. Weil genauso laufen Abstimmungen. Es gibt einen Fraktionszwang, der das voraussieht. Und genauso handeln die Abgeordneten. Und wenn sie nicht anders handeln, und wenn, wenn sie sich nicht mal zusammentun und auch mal Gesetze machen und so weiter, dann brauchst du keinen Bundestag mehr.
0: Und damit haben wir dann tatsächlich doch noch eine radikale Forderung gehört. <lacht>
1: Ja, ja, aber auch es ist eher eine extremistische äh,
0: Auslegung der Demokratie, die, die gerade, ähm, finde ich, ziemlich Schiffbruch erleidet. Aber gut. Das stimmt. Marco, ich danke dir für deine Zeit. Du hast äh, sehr äh, sehr viele sehr interessante und sehr deprimierende Sachen gesagt. Äh, vielen Dank dafür. Gerne. Und mach die Zeit, wenn es kommt. Okay. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich nicht jeder leisten, für einen Podcast zu bezahlen und wenn es auf euch zutrifft, hört den bitte weiterhin kostenlos. Wenn ihr aber dazu in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe, den Podcast zu supporten. Erstens. Ich möchte euch hier die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es allerlei Zeug, Software, Hardware, Server, manchmal auch mal eine Reise. Das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und gerne werbefrei bleiben. Und drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert über Steady. Das PayPal-Konto ja, PayPal kommt, das... Es dauert etwas, aber es kommt. Die Links dazu und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt es alle in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.